0: Salut, c'est Anouk Je suis professeure de yoga et une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis dès 7h du matin de l'inspiration et des conseils de moi ou de mes invités, pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Si tu souhaites recevoir plus d'informations et de partage, rendez-vous sur mon site internet annecorolleur.com Quand je dis « Instagram », quelle est ta première réaction Une crise d'angoisse Une sensation de gratitude ou un peu les deux en même temps. Si tu as un compte Instagram et l'envie de développer ton projet de cœur sur celui-ci, alors il est fort probable que ta santé émotionnelle varie entre ces deux émotions. Pour mon invité en tout cas, Instagram a été une source extraordinaire d'opportunités de rencontres, de projets professionnels et d'aventures. Yasmine, aussi plus connue sous le nom de Bonjour la Smala, Aide les entrepreneurs à utiliser ce réseau social-là pour oser communiquer leur message et créer une communication qui soit alignée avec leur personnalité. Son univers est coloré et énergisant et te donne envie de te mettre en mouvement. Sur son compte Insta bonjourlasmala.communication, tu trouveras plein de ressources gratuites pour développer ton Instagram et sa formation en ligne Insta Cool disponible sur son site internet, t'accompagne à davantage de mise en action pour te débloquer et enfin t'épanouir via ce réseau social-là. Dans l'épisode, elle partage son parcours depuis ses débuts dans la vente jusqu'à devenir influenceuse et aujourd'hui experte et formatrice Instagram. Quels sont les blocages que rencontrent la plupart de ses coachés et comment les dépasser Yasmine vous parle également de son accompagnement Insta Cool. Elle explique sa façon à elle de poster, l'importance de sortir des cases et des moules, comment rendre ton feed personnalisé, les opportunités que Instagram lui a apportées, l'importance de définir ta propre version du succès et bien plus encore. Toutes les ressources que nous mentionnons dans notre conversation sont disponibles dans la fenêtre de l'épisode. Et si tu as apprécié cet épisode, alors n'hésite pas à le partager sur Instagram en nous taguant Yasmine et moi. Tu peux aussi te rendre sur l'application Apple Podcast et me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit. Je suis tellement reconnaissante pour cette conversation avec Yasmine qui m'a éclairée sur plein de points vous entendrez peut-être dans sa voix une femme libre, une femme sincère et qui se bat pour la liberté des autres femmes. Alors sans plus tarder, voici l'interview de Yasmine. <rire> Coucou Yasmine,
1: bienvenue sur le podcast. Bienvenue merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour que je t'interviewe je suis vraiment honorée tu es quelqu'un qui m'inspire énormément sur les réseaux sociaux qui dégage une énergie de ouf
2: donc c'est trop cool de pouvoir te poser mes questions merci beaucoup eh bien, écoute, merci à toi pour l'invitation je suis très heureuse de mélanger mon énergie et mon parcours à la tienne parce que je pense qu'on a pas mal de petites choses à se raconter et et on a des objectifs communs aussi, donc euh, avec plaisir.
1: Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux raconter plus de ton histoire et notamment ton parcours professionnel Parce que tu dis sur ton site internet que tu as vécu multiples vies. Aujourd'hui, on sent que tu es vraiment pleinement actrice de la tienne. Donc, comment est-ce que le chemin s'est fait pour toi
2: Ouh Il y a plein de petites choses à raconter euh... Moi, je suis quelqu'un qui euh, qui a eu son bac euh, comme euh, un peu tout le monde. J'ai eu un bac STG et je suis partie bac en poche euh, vers une école euh, de langue étrangère appliquée à la fac, en fait. J'ai essayé la fac, sauf que euh, beaucoup trop de, de, de monde à l'intérieur, et moi, j'avais besoin pour aller plus loin dans les études et être motivée, j'avais besoin de quelqu'un derrière moi, comme un coach qui me, qui me dise, allez, tu peux y arriver, etc., ce que je n'ai pas trouvé. Donc, je suis partie très rapidement. À 18 ans, je travaillais déjà, j'étais déjà dans le monde du travail. Donc, j'ai euh, fait beaucoup de, de jobs dans la vente. On va dire que pendant 10 ans, j'ai travaillé dans la vente, que ce soit vêtements, mobile, euh, je suis passé de... <rire> <rire> d'un univers à un autre euh, assez rapidement, mais j'avais besoin d'être indépendante financièrement. À l'époque, euh, ben voilà, euh, moi, mon argent de poche ne me suffisait pas. J'avais 20 euros par mois de mes parents et j'étais là. Euh, bon, c'est bon, là, je, je veux gagner ma vie et je veux aller vite. Euh, sauf que je me suis rendu compte, euh, au bout de, de ces années d'expérience dans la vente, que je, je ne voulais plus faire ce métier. Je me rendais compte que, voilà, que c'était quand même assez dur, compliqué... Euh, je suis arrivée à Barcelone, j'avais 20 ans, j'étais vendeuse, première vendeuse chez Koukaï. Après, j'ai repris des études pendant que j'étais à Barcelone, donc en espagnol. Difficulté numéro une, mais j'avais envie de reprendre quelque chose et j'avais envie de, voilà, de, d'essayer de me trouver, en fait. Donc, j'ai, je le répète aussi souvent, mais j'ai la chance d'avoir euh, pu explorer jeune, en fait. Et ça, je pense que tout le monde n'a pas cette chance parce que tu as les masters, tu as euh, tout ce qui est euh, voilà, l'étude très longue que tout le monde fait. Et, et donc, ça te prend du temps. Et donc, tu n'es même pas sûr que tu aimes, mais t'es, pendant 10 ans, tu es en étude. Enfin, bon, bref. Euh, donc, moi j'ai fait en fait des formations professionnelles à Barcelone dans des écoles de mode. On a fait une première de visuel merchandising, ce qui m'a permis d'évoluer dans mon poste chez Koukaï puisque je suis devenue la visuelle merchandiser Espagne, ce qui m'a permis de voyager, de former des équipes, d'avoir quand même ce petit début euh, d'esthétisme en fait, ce, cette vision à la fois stratégique et. Et en même temps, faire du beau, des looks, de la mode, ça me plaisait beaucoup. Sauf qu'au bout d'un moment, je suis partie de l'entreprise parce que euh, malgré ses responsabilités, j'étais très mal payée, je bossais beaucoup. Donc, euh, et puis, je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans, ce, dans ces caractéristiques. Il y a besoin de, de, d'être stimulé rapidement, de mettre de nouvelles idées en place. Chose que quand tu es dans le salariat, malheureusement, tu es vite bloqué. On te dit oui euh, une fois et puis euh, tout le reste, tu es un peu frustré. Donc, s'en euh, est suivi une deuxième formation grâce à KUKAI puisque j'avais du droit à la formation. Donc, j'en ai profité dans la communication, les réseaux sociaux et le journalisme de mode. Et de là, euh, projet de fin. Donc là, j'ai eu un super prof qui m'a motivé qui était multicasquette Et en lui, je voyais, je me suis dit, mais mince, il était DJ, photographe, euh, communicant, journaliste. Non, mais j'étais là, mais on peut avoir plusieurs casquettes comme ça mais C'est génial, moi aussi, je vais être comme ça. <rire> donc voilà, ça m'a, ça m'a inspiré Et projet de fin d'études, c'était de monter un blog, des réseaux sociaux. Donc, il n'y avait pas encore Instagram, mais c'était c'était ça. Donc, au bout de l'année, de, de on va dire, de cette formation professionnelle, j'ai pu euh, expérimenter tout de suite euh, ce que j'avais travaillé. Donc, j'ai ouvert un blog, j'ai ouvert des réseaux sociaux. Et ensuite, est arrivé Instagram. Donc, j'ai ouvert Instagram avec mon ancien projet. Et c'est comme ça que j'ai mis le nez dedans. Et c'est comme ça que ça m'a plu. Et en faisant, j'étais là, ah ouais, j'ai cette idée, j'ai cette stratégie, je veux tester ça. En fait, c'était la première fois que je trouvais une plateforme où je pouvais m'exprimer pleinement. Tu vois, à la la fois euh, avoir euh, mon côté créatif qui qui se réveillait et et pouvoir faire de la photo, de la vidéo, pouvoir euh, euh, écrire en même temps. En fait, j'apprenais en faisant, de manière autodidacte, comme beaucoup hein, aujourd'hui d'entrepreneurs d'ailleurs. Et voilà. Et j'ai juste euh, adoré ce réseau social me suis mise à fond dessus et puis j'ai été dans les premières à avoir un compte euh, insta dessus donc forcément à force euh, voilà d'efforts de travail j'ai compris comment ça fonctionnait euh, j'ai eu pas mal de pratiques et euh, mon compte a grandi quoi c'est ce qui m'a permis ensuite d'ouvrir euh, les opportunités j'ai commencé par l'influence donc des marques qui commençaient à me contacter pour me demander si je pouvais mettre en avant leurs produits et au fur et à mesure je me suis rendu compte que beaucoup de marques n'avaient pas forcément de stratégie ou n'étaient pas hyper créatifs dans leur stratégie. C'était beaucoup de photos de produits, pack euh, rien n'était humanisé, il n'y avait pas trop de mise en situation. Et donc j'ai commencé un peu à faire ça, en, faire des photos en marque blanche pour les marques, etc. Et plus le temps a passé, les opportunités sont arrivées, du coup j'en ai fait mon métier. Et j'ai décidé d'aider les autres euh, là-dedans, quoi, dans ce qui me plaisait, de ce que j'avais réussi à faire pour moi et pour des marques. Donc, voilà. Mon mmh. parcours, c'était un peu long.
1: <rire> non, pas du tout. Et donc, <rire> aujourd'hui, tu accompagnes principalement les femmes et les entrepreneuses, hein. corrige-moi si je me trompe, oui. mais dans leur euh, gestion de leur Instagram est-ce que tu peux nous parler plus de, de cette offre que tu,
2: que tu as Alors, aujourd'hui, ça, c'était vraiment mon point d'entrée euh, en 2018. Quand j'ai commencé, j'ai commencé à faire du community management. Donc, c'est ça, gestion de compte pour les autres, mettre en place des stratégies, faire de la gestion de communauté, etc., et aujourd'hui, je, j'ai complètement arrêté cette partie-là qui, en fait, euh, j'ai dû faire un choix. Je me suis dit, ma valeur ajoutée, elle n'est pas vraiment là. Euh, ma valeur ajoutée, elle est vraiment plus dans le brainstorming d'idées, dans euh, euh, l'envie de créer du contenu, de... voilà, beaucoup plus créatif que sur des tâches répétitives et qui ne m'apportaient pas grand-chose. Donc maintenant, je suis 100% dans la formation et le consulting pour des entrepreneuses qui ont besoin, en fait, qui sont souvent solopreneuses même, euh, qui ont besoin de mettre en avant leurs produits, leurs services via une plateforme comme Instagram. Et ce que j'apprécie particulièrement dans ton univers,
1: et je pense que c'est aussi euh, bah, ta, ta force, c'est que vraiment tu oses énormément et tu es très créative et tu as réussi à créer un univers qui, est très, qui te ressemble. Qui est, qui est reconnaissable. Et ça, ça, je trouve ça vraiment super chouette et très inspirant. Comment est-ce que tu guides une personne pour qu'elle aussi elle puisse s'exprimer pleinement sur les réseaux sociaux et aussi créer son univers et se faire plaisir Quels sont les, les gros blocages euh, que, les, que les femmes que tu accompagnes
2: rencontrent Il y en a plusieurs. <rire> Déjà, ça se fait euh, étape par étape. On ne peut pas tout débloquer d'un coup et on ne peut pas vouloir de soi-même arriver à tout faire euh, bien comme il faut euh, dès le début. Et c'est souvent hein, quelque chose que je répète énormément à mes élèves, aux personnes que j'accompagne, qu'il faut prendre le temps d'être sur l'application, de la pratiquer, de la comprendre et euh, voilà de savoir aussi quelles sont nos limites à nous, euh, quelles sont les valeurs qu'on souhaite partager. Mais moi, ce que je, leur a, je les amène à faire, c'est petit à petit s'exprimer comme elles vont s'exprimer à des personnes qu'elles vont rencontrer dans un événement professionnel, par exemple. Tu vois, tu, tu rencontres quelqu'un, ben voilà, tu vas t'échanger euh, euh, tes prénoms, tu vas dire euh, tu vas parler de ton projet, donc tu vas le pitcher, tu vas devoir expliquer ton projet, euh, tu vas parler de tes valeurs et, et tu vas avoir une, un, un espèce de truc, euh, cette passion-là qui s'entend dans la voix tellement tu es emballé par ton projet. Ben moi, je les amène à faire ça en brisant la glace sur les réseaux sociaux parce que souvent, il y a cette barrière qui fait que, ah non, c'est de l'Internet, donc... Euh, donc j'y, j'y vais pas trop ou c'est du fake ou il y a toujours ce truc de qui est difficile qui se fait facilement dans le relationnel au quotidien en présentiel mais qui est difficile à, à passer sur euh, un réseau social. Tu vois, il, y a, il y a ce truc je parle à mon téléphone ou alors j'ai pas assez confiance en moi pour parler pour me montrer ça c'est la plus grosse euh, on va dire euh, le plus gros frein c'est ça. C'est, j'ai envie, j'ai des choses à dire, mais j'ai peur de le faire parce que souvent j'ai peur du regard des autres ou alors j'ai peur de bafouiller il y a plein de détails qui, qui peuvent les empêcher de passer à l'action et moi je les emmène à aller vers ces peurs-là en fait, c'est pas toujours évident euh, c'est pas toujours agréable mais on y va petit à petit et c'est des petits challenges en fait quotidiens et dès qu'elles en font un, et ben, elles passent au deuxième et puis elles passent au troisième et et on débloque comme ça des choses. Et, et après, les retours sont juste incroyables. Parce que c'est... Yasmine, euh, j'ai fait euh, ton challenge sur les Reels. Dans ma formation, il y a un challenge Reels. Bah, au début, je ne me montrais pas du tout. Et à la fin, euh, les vidéos, on me voit. Et les retours que j'en ai, bah, c'est que les gens sont contents de me voir parce qu'ils comprennent un peu mieux qui je suis. et ils me connaissent un peu mieux. Donc, je les fidélise. Et donc, je vends plus. Enfin, tu vois, tout est relié, en fait. Et donc... Euh... Moi, bon, ces femmes-là, j'ai envie vraiment de faire ce travail avec elles parce que c'est des femmes qui, ont des choses, qui font des choses magnifiques, qui ont des choses à dire, qui ont des belles valeurs et euh, voilà, qui ont besoin de ce petit boost-là pour... Euh, Allez, on y va Ce n'est pas un petit projet, c'est un grand projet. On peut y aller, on y va, on donne tout et, et on arrête de se bloquer pour des petites choses. Euh, voilà, On essaye, tant pis si ce n'est pas parfait. Il y a ce côté... Euh, et à ce côté, j'attends que ce soit ultra parfait avant de lancer le truc aussi. Ça, c'est un des, un des blocages féminins assez, euh, assez présents. Donc voilà, moi, j'y vais petit à petit avec elle. Ce que j'essaie de faire, c'est que dans un premier temps, on va travailler euh, vraiment toute la partie, euh, apprendre à connaître un peu ton client, la cible, vraiment poser à plat ton storytelling, tes valeurs. Euh, qu'est-ce qui fait que… Euh, ben voilà, euh, ce qu'il y a chez toi, c'est unique et on ne peut pas le trouver ailleurs. C'est quoi le petit, la petite valeur ajoutée que tu dégages Pourquoi tu fais ça pour toi, pour les autres Tu vas se poser plein de petites questions euh, comme ça de business en fait qui vont nous servir pour la com et pour dérouler, si tu veux, une stratégie euh, chronologique avec des thématiques qui ne sont pas forcément que du produit ou du service. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que sur Instagram et sur n'importe quel réseau social, on a besoin de s'attacher à, aux personnes qui sont derrière les projets. Et donc, pour ça, euh, on va devoir un, parler un petit peu de nous, on va devoir euh, parler un petit peu des freins de nos clients et de la solution qu'on peut leur apporter. On va devoir euh, aussi parfois bah, faire des partages un peu plus légers pour laisser respirer un peu tout ça. Moi, je ne suis pas dans un truc mono, stratégie, on ne fait qu'un truc et c'est toujours la même chose. Moi, je n'irai jamais acheter un produit si je n'ai pas euh, eu un minimum d'histoire sur la marque, tu vois. Si je n'ai pas ressenti une émotion, si je n'ai pas euh, euh, lu un truc où je me suis dit « Ah oh purée, moi aussi je suis comme ça, je, ressemble à, je, je lui ressemble un peu. » Et donc, tu vois, on a besoin de ça, nous, les êtres humains, parce qu'on s'identifie à l'autre. Du coup, on est un peu en mode euh, « Ah, on se ressemble, on a les mêmes énergies. » Et parfois, je me retrouve à acheter des produits où j'ai juste kiffé l'histoire de la marque, le produit sans plus, tu vois mais parce que le storytelling était fort, ça m'a, ça m'a happée, tu vois. Voilà pour le... Je ne sais même pas si ça répond vraiment à ta question. Je j'ai, j'ai un peu élargi. J'ai trop fait J'aurais plein de ouais. choses à, à dire. Je trouve ça,
1: ouais, vraiment... Euh, hyper chouette ce que tu dis et surtout par rapport à ce truc de il faut quand même donner un petit peu de toi aussi parce que voilà ça permet de créer cette connexion avec ton ton public je trouve que quelque chose qui est chouette aussi par rapport à à ton, ton feed ou du moins ta com c'est que on trouve je trouve qu'il y a une certaine justesse aussi entre euh, ta vie publique, ce que tu vas partager, les petits moments de connexion que tu donnes. Et à la fois, on sent que tu as un respect pour ta vie privée et ta vie, que tu n'es pas là, constamment te filmer. Et, et je trouve que ça donne un juste exemple aussi parce qu'il y a des femmes qui pourraient se dire ah, « Mais moi, je ne veux pas livrer toute ma vie. » Et en fait, on n'a pas non plus à faire ça. Tu en es, es la preuve. Euh, quel, euh, quel conseil tu aurais à donner par rapport à ce à cet équilibre à trouver comment est-ce que tu gères toi ta vie ta vie privée ta vie euh,
2: insta bah, en fait euh, tout simplement euh, je, j'écoute un peu ce que j'ai envie quoi de faire et si j'ai envie de partager un moment parce que je suis contente et que j'aime bien et que j'ai envie de partager ma communauté je le fais si je n'ai pas envie, je ne le fais pas, c'est tout. Et parfois, je suis dans une énergie où j'ai envie de faire la, la con en story, et ben je le fais, ou euh, je montre des coulisses, ou, ou parfois je publie rien du tout parce que je n'ai pas l'énergie, et que j'ai la flemme, et que je n'ai pas envie de transmettre euh, ma mauvaise humeur. Mais par contre, je peux le dire dans des postes, que j'ai eu des moments un peu cool et d'autres moins cool. Euh... Voilà quoi, après les, ma communauté, elle, elle commence à me connaître un petit peu, elle sait que je suis quelqu'un d'assez sensible et donc il euh, y a des gros, comme il peut y avoir des gros bas, comme je peux disparaître d'Insta et revenir après. Mais en fait, euh, voilà, il y a plein de personnes qui sont comme moi et c'est OK. Et juste, euh, juste ne pas se forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Par contre, c'est vrai que ne pas toujours partager que du pro en story, par exemple, c'est, ça a du bon, en fait. Parce qu'on n'est pas qu'un professionnel et qu'un expert euh, ou qu'une marque. On est aussi euh, des personnes qui s'inspirent, d'autres personnes. Euh, on, est, euh, voilà, on voit quelque chose dans la rue, qui des couleurs, un graffiti, un truc, une expo qui nous a plu. Bah, pourquoi pas la partager, en fait Je trouve que d'amener un petit peu de perso dans le pro, c'est quand même sympa dans le sens où euh, Ça te permet de connecter aussi différemment avec les gens qui sont en face, quoi. Tu vois, au niveau de tes goûts, au niveau de de petits trucs à la con, parce qu'en fait, euh, les gens, ils ne sont pas là que pour avoir ton ton parcours d'entrepreneur ou que voir tes résultats ou que voir tes conseils. Tu vois, c'est bien d'avoir un peu de perso et un peu de de léger, quoi. En tout cas, euh, je me rends compte que, ouais, souvent, les partages qui marchent le mieux, c'est le perso, en story surtout, ça dit bien quelque chose, ça dit bien que les gens, ils veulent, all... ils, ils veulent aller à votre rencontre et ils veulent vous connaître. Donc,
1: en fait, la façon presque un peu, ta première stratégie, c'est d'être à l'écoute de, de tes, tes désirs, de ce que tu as envie de partager ou ce que tu n'as pas envie de partager et de ne pas, pas te ouais. faire avoir cette petite voix qui pourrait te dire, ah mais qu'est-ce que va penser truc, ou si je fais ça, qu'est-ce que que les gens vont penser, d'être juste à l'écoute de ton impulsion, ton ton ressenti en fait.
2: C'est ça, ça. mais avant d'arriver là, euh, je suis passée par euh, l'autre phase que tu décris, avant d'arriver là, c'était tout le temps, euh, j'ai eu des moments d'amour, haine avec Insta, comme tout le monde, et et ça arrive encore parfois. Euh, parfois, je ne peux plus me becter un stage, ou alors je, je suis trop dans une phase où je sens que je me compare. Du coup, dans ces cas-là, je hop, petite prise de recul. Non, non, euh, je me fais des trucs en présentiel. Je vais à la danse, je m'amuse, je voir des, je me fais plaisir. Je sors un peu le nez euh, d'Insta pour revenir. Euh, voilà, créative et réécouter mon énergie parce que j'ai une personnalité où je peux vite, tu vois, je peux vite tourner en rond dans ma tête, je peux vite m'auto-saboter. Alors, on peut se dire, non, mais euh, d'où elle est comme ça alors que tout tout paraît euh, roulé, quoi Parce qu'en fait, euh, ouais, j'ai quand même des moments où je doute de plein de trucs, où je me dis, bah, ça peut s'arrêter demain, où je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer Où je me dis, mais ça, j'aurais dû avancer, ça fait un mois, deux mois, trois mois que j'aurais dû le faire. Tu vois, comme tous les entrepreneurs, en fait. Donc, euh, peu importe euh, où on en est... euh, euh, dans son parcours, on a toujours euh, des moments euh, plus faciles que d'autres. Et avec Insta, euh, ça peut être toxique en fait pour les personnes qui sont qui vivent leurs émotions assez de manière assez intense. Ça peut parfois être un peu euh, ouais euh, difficile quoi de rester euh, neutre euh, et de voilà. Donc euh, quand on sent que c'est trop, trop, hop, on prend un petit mouvement de recul. Et surtout, on peut aussi ne pas poster pendant deux semaines si on en a pas envie. L'important, c'est voilà, de retrouver une régularité quand on revient. Et, et c'est tout. Mais c'est vrai que dans mon univers de marque, il y a aussi... Donc moi, je, ce que j'essaie de faire, c'est que vu que je suis la prestataire de service, forcément, j'incarne beaucoup ma marque. Euh, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Parce que demain, si je veux agrandir ma société, bah là ça dépend de moi. C'est un peu, ça peut être un peu bloquant. Mais aujourd'hui, je le vis comme ça. Ça me va très bien. Je n'ai pas des envies de partir sur des équipes de, de 30 personnes. Ce n'est pas mon délire. Parce qu'en fait, je veux garder un style de vie assez... Voilà, assez libre, en fait. Parce que j'ai des enfants et que je veux terminer alors que je veux. Et que je veux que ça reste... ne veux pas me surcharger de projets pour aller chercher du chiffre d'affaires. Ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Donc... Euh... Tout ça pour dire que dans mon univers de marque, j'ai aussi une identité visuelle qui me suit depuis quelques temps et qui est un univers couleur, un univers typographique, que j'ai bien travaillé avec une, une amie qui est graphiste et qui me connaît à la perfection. Et donc forcément, euh, j'ai réussi aussi à avoir toute une identité visuelle et un site internet qu'elle m'a fait qui correspond complètement à à cette, cette énergie-là de couleur de, euh, de joie. De, voilà, de, j'ai, envie de, j'ai envie de motiver les gens, j'ai envie de leur donner un bout de mon énergie qui est souvent euh, quand même euh, positive, même si des fois, on est plus dans le « dark side ». Mais euh, j'ai envie de leur partager, euh, leur partager ça, cette énergie-là. Et, on Et je met... pense qu'on euh, a réussi à le faire, quand même, donc c'est cool <rire>
1: Très, très beau. Je mettrai le, le lien de ton site internet dans la fenêtre de l'épisode. Je voulais rebondir sur ton programme et le challenge que tu proposes, que je n'ai pas encore fait, mais, que, mais qui me donne vraiment envie de le faire. Parce que ce que je comprends de ce que tu partages, c'est que pour passer au-delà de ces petits blocages, il y a vraiment cet accompagnement que tu fais un peu chaque jour, doucement mais un peu chaque jour, et qui permet en fait de mieux appréhender la chose parce que souvent lorsqu'on a des blocages, lorsqu'on n'y arrive pas, c'est parce que on n'est pas en contact régulier avec l'outil. Et donc je me réjouis trop de, de faire ce challenge. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: plus de challenge réel Alors ce challenge là, il fait partie de mon programme de formation qui s'appelle Instacool. En fait, c'est une formation en ligne à suivre, tu vois, c'est des vidéos préenregistrées, mais avec euh, quand même une communauté derrière d'élèves. Et donc, du coup, l'idée, c'est que je fais plusieurs lancements dans l'année. Euh, d'ailleurs, depuis cette année, c'est une formation qui est éligible CPF. Donc, c'est une info quand même euh, importante. Et euh, donc, il y a plusieurs modules dans cette formation et donc on va petit à petit, si tu veux, tu as les modules de base euh, avec la cible, le storytelling, etc. Et plus ça va dans la formation, plus on va avoir le modèle Canva pour faire des carrousels on va avoir les stories, les reels, on rentre en détail dans chaque euh, type de contenu Insta, et donc à la fin, au niveau du challenge Reels, euh, une fois que le module est visionné, il va y avoir ce challenge qui se met en place, d'ailleurs on a commencé aujourd'hui, euh, et pendant 7 jours, je publie des vidéos sur ma page et j'explique à mes élèves par mail en détail ce qu'ils doivent faire, les audios qu'ils peuvent choisir, avec des propositions, en fait je primache tout le travail. Pour vraiment qu'il y ait une action qui soit déclenchée derrière de leur part, Et le fait de faire 7 jours de Reels, si tu veux, ça ça permet de tout de suite utiliser le contenu, tout de suite être dans la pratique. Et plus tu en fais, bah plus c'est simple aussi derrière. Si tu en fais un tous les mois, c'est difficile de te remettre dedans. Tu n'as pas envie, tu es là, machin. Là, on est une communauté, on le fait ensemble. Euh, on se donne des astuces. Il y a un groupe Telegram dédié à la formation où tout le monde est là en train de se donner euh, des audios, des trucs. En plus, si jamais les miens ne conviennent pas, moi, je fais toujours deux propositions. Donc voilà, c'est ça le, le challenge que j'ai lancé. Et ça leur permet de, voilà, de vraiment sortir de leur zone de confort et d'y aller, et tous les jours, d'avoir une vidéo qui sort. Et au bout de ce challenge, on analyse un peu les résultats, on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, euh, et on essaie de, de prendre un peu les ressentis de chacun et c'est chouette parce qu'il y a des belles choses qui, euh, qui ressortent. Après, évidemment, euh, comme dans tout, euh, tu as des personnes qui vont jusqu'au bout et qui même continuent à fond derrière et qui explosent les résultats. Tu as des personnes qui ont plus de mal à se mettre dans l'action, donc qui vont aller peut-être euh, euh, sur trois, quatre vidéos et qui vont s'arrêter et qui va y avoir des blocages qui ne vont pas savoir franchir. C'est... Voilà, ça dépend des personnalités aussi. Ça dépend d'où tu en es dans ta confiance. Euh... Voilà, c'est pas 100% des résultats, moi je ne rends pas du rêve, c'est, c'est un travail que je propose, si tu suis le truc, ça, ça marche, si tu ne suis pas, ben voilà, tu auras moins de résultats, mais euh, ça permet d'avoir une première, euh, euh, voilà, une première pratique un peu intense pour, euh, pour être derrière plus en confiance quand je les laisse, euh, une fois qu'ils ont terminé la formation, ils sont plus en confiance sur ce format et et ça, ça leur montre aussi comment on peut être créatif avec des Reels et comment on peut utiliser les Reels hors, euh, hors un peu tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Insta. Mais je leur montre voilà, les petites astuces et surtout comment aller vers des Reels qui sont faciles à mettre en place. Ça, c'est, on a toujours l'impression qu'il faut être un réalisateur, qu'il faut faire de la vidéo de malade, qu'il faut une technique, qu'il faut du, du matériel alors que tu as juste besoin d'un téléphone. Cool Tu peux tout faire sur Insta, tranquille et, euh, et voilà, et quand c'est plus difficile, je leur dis de passer, enfin, je leur donne des astuces, quoi, tu vois ouais. Voilà. Parce que, à la fois, tu as
1: ce, ce truc un peu de base qui est, je suis à mon écoute et je partage de manière spontanée, mais à la fois, tu suis un petit peu aussi les tendances et les règles d'Instagram, il hein. y, a, y a ce mélange des deux, et donc, Exactement. tu guides quand même les gens à aller vers le la création de petites vidéos, de de Reels, de de tout ça, tu pas, euh, tu ne restes pas bloqué sur euh, Instagram euh, 2014
2: quoi. Ah non, 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 mais moi je suis vraiment, euh, je suis vraiment euh, sur l'actualité, sur les fonctionnalités qui sont les plus nouvelles, et je les aide à, voilà, à faire en sorte que cet outil soit euh, le plus simple pour eux, pour elles, et, Juste, je les invite à essayer, même si ce n'est pas parfait, même s'il a manqué des choses dans les premières vidéos. Ben ce n'est pas grave, on réajuste et on est là pour apprendre. Hein. C'est comme quand on faisait du vélo et qu'on se cassait la gueule 5-6 fois. Et ben, au bout d'un moment, on a réussi. Donc voilà, donc là, c'est la même chose. Sauf que quand on est adulte, c'est un peu plus dur de l'accepter. Tu vois. Mais euh, tout le monde est capable de faire des petites vidéos qui fonctionnent. Moi, effectivement, ça fait longtemps que j'en fais, donc je passe moins de temps dessus, c'est sûr. Mais... Euh, il y a vraiment de quoi s'amuser et j'essaie de les les emmener sur des choses où, voilà, euh, moi, je vous propose des audios, mais si ça ne colle pas à votre personnalité, allez euh, vers ceux qui résonnent, ceux qui, euh, je ne sais pas, tu vois, euh, même dans nos nos gènes, nos cultures, notre passé, c'est quoi les sons qu'on adorait écouter il y a dix ans, tu vois, on peut les remettre, on peut peut s'amuser, on peut… Là, il n'y a pas qu'une façon de faire. Ce n'est pas parce que cet audio est tendance que... Mais moi, si, si 150 000 personnes l'ont utilisé sur Insta, euh, je trouve ça nul. Tu vois ça ne m'intéresse pas de regarder ça. C'est, C'est chiant. On n'a plus envie de ça. On veut juste euh, voilà tester des nouvelles choses. Et moi, j'essaie de les faire sortir de ce... Un peu de cette case, si tu veux. voilà Doucement, mais sûrement. <rire> <rire> Aujourd'hui,
1: Instagram, quand on en parle... Il y aurait tellement de choses pas cool à dire sur ce réseau social-là parce que voilà, ça, peut être, ça peut être source de plein de choses toxiques, comme tu l'as dit. Mais qu'est-ce que, toi, ça t'apporte de positif dans ta vie et qu'est-ce que ça peut nous apporter pour nous, les femmes de positif dans notre vie
2: Selon toi Alors... Ouais, c'est une bonne question. (rire) Il y a pas mal de choses positives, moi, qui sont arrivées grâce à cette plateforme. Déjà, ça fait plus de 10, 12 ans que je suis dessus. Donc, euh, tu vois, ça fait un peu peu partie de mon quotidien maintenant. Puis, c'est mon métier aussi. Donc, forcément, euh, il y a beaucoup plus de côtés positifs que de négatifs pour moi. Mais euh, en fait, c'est une plateforme qui m'a aidée lorsqu'on est parti de Barcelone et qu'on est... On a eu notre premier enfant, on est arrivé à Toulouse, et moi, ce n'était pas du tout une ville que je connaissais. Je n'avais euh, jamais visité Toulouse. Et j'arrivais, j'étais après huit ans à Barcelone, j'avais l'impression d'être complètement étrangère euh, à cette ville. Je me sentais très seule. Et euh, ce réseau social, euh, après avoir eu un bébé en plus tout petit, euh, voilà c'est pas mal de chamboulements, en fait. Hein. Et ma reconversion, elle est arrivée à mon deuxième enfant tu vois souvent c'est comme ça un peu les reconversions chez les femmes c'est que tu te rends compte que tu veux plus de liberté, tu veux voilà, tu hop, tu te lances, tu fais ton truc. Mais j'avais besoin dans un premier temps de connecter à d'autres personnes qui me ressemblent. J'avais besoin d'un truc qui me permette de pouvoir euh, parler au monde et peut-être trouver des gens euh, voilà, me faire un petit réseau grâce à ma page Instinct. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé parce que j'ai découvert des comptes toulousains, des nanas que j'aimais bien suivre et que j'ai osé contacter pour les rencontrer. Et donc, c'est comme ça que je me suis fait un petit réseau de, de potes entrepreneurs et entrepreneuses à Toulouse euh, et qui sont d'ailleurs mes meilleurs potes encore aujourd'hui, hein, avec qui on, on se voit souvent et régulièrement et avec qui on échange et avec qui on a les mêmes problématiques. Et, et voilà, et donc euh, j'avais besoin de connecter avec d'autres personnes, déjà pour le perso, pour moi. Et à côté de ça, euh, bah, toutes les opportunités professionnelles me sont venues d'Instagram. Je ne sais pas si avec Instagram, j'aurais pu travailler avec des marques euh, ou même avec, euh, tu vois, des... des... Ouais, des, des marques de renom ou Airbnb par exemple je travaille avec Airbnb j'ai fait pas mal de choses de projets chouettes avec le bon coin avec j'ai eu plein plein d'opportunités de personnes qui ont voulu euh, voilà, me, me prendre en tant que formatrice tout est arrivé par Instagram pour moi en développant une communauté toutes les opportunités. Après, je suis allée pousser des portes aussi. Hein, y a pas, y a, tout n'est pas arrivé tout seul. Je suis allée aussi. J'ai osé écrire à des gens. Euh, je me suis pris des portes, je me suis pris des vents. Euh, mais j'ai continué. Et, et voilà. Et petit à petit, en travaillant beaucoup, je précise, en travaillant beaucoup, il n'y a pas eu de chance dans tout ça. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et même un moment où je, j'étais tellement dedans que je, je, ouais, j'étais à moitié névrosée d'instinct. Euh, il a fallu que je prenne mes distances et tout ça mais euh, voilà beaucoup de belles opportunités professionnelles l'opportunité d'écrire un livre cette année qui m'a quand même euh, voilà c'est quand même pas rien pour, euh, pour une petite nana qui vient de nulle part et qui voilà hein, qui est juste lambda et qui, qui aime partager et aider les autres sur, voilà, sur leurs projets donc ouais, et des beaux projets là qui arrivent aussi à Bordeaux, autour de la danse, de la com, d'événementiel. Je me laisse un peu porter par l'énergie et j'ai envie de faire des choses nouvelles. Comme encore une fois, je, je m'ennuie vite, et ben je m'amuse à côté et je fais des choses qui me plaisent et que je souhaite à tout le monde de pouvoir euh, voilà, faire ces choix-là et de pouvoir euh, bah, kiffer quoi, au-delà de gagner de l'argent. Euh, bon, c'est bien, de la... c'est bien d'avoir... Euh, on a tous des factures à payer, et c'est important d'avoir de l'argent, mais à côté de ça, de pouvoir avoir des, des projets aussi qui, qui vous stimulent. Et le nombre de projets que j'ai fait où j'ai jamais été payé mais j'ai passé énormément de temps dessus, je savais... Pareil, développer une page Insta, ça m'a pris énormément de temps, mais, mais je savais un jour... Je, je me disais toujours, un jour, ça paiera. Un jour, il y aura un truc. Un jour... Et, et, et je ne sais pas d'où vient cette force. Après, j'ai une famille qui a été pas mal dans la galère, un papa qui a grandi dans les bidonvilles, et qui n'a pas eu une vie facile, et pour qui avoir une maison, c'était genre the goal de la vie, quoi, tu vois. Et, et donc, je pense que j'ai cette espèce de rage intérieure de devoir réussir et de et de leur montrer, de, les, de pouvoir aider mes parents, de pouvoir, euh, ouais, euh, je ne sais pas. Il euh, y a ce truc-là qui est là, et je sais que bah, parfois, euh, voilà, c'est on... pas toujours simple, on a envie d'abandonner, et il faut toujours se rappeler pourquoi on le fait, en fait. C'est tout. Et euh, voilà. <rire> là, on va pleurer un peu, là <rire> J'ai, euh... senti
1: que, j'ai senti que la conversation basculait dans le, le, le côté
2: profond que la tue. Ah ouais, ouais désolée, c'est un peu trop là. Mais enfin, non. Vous savez, les, les, les aboutissants.
1: <rire> je trouve que c'est trop chouette parce que ça montre plein de choses. Ça montre euh, le travail qui est derrière, ça montre la passion, ça montre euh, le, ta, ta mission de vie, ton, vraiment ton pourquoi au fond de toi tu le fais et, et je trouve que c'est vraiment bien de le mettre en lumière parce que, tu vois, je pense à ces femmes qui euh, nous écoutent peut-être et qui commencent à créer leur business et, et qui euh, et ça ne marche pas et le lendemain, ça ne marche pas non plus. Et où, en fait, ben, derrière, il y a une résilience quand même de se dire, ben, en fait, chaque jour, j'y vais, chaque jour, je sais pourquoi je le fais et les choses sont construites comme ça, finalement, qu'il n'y a pas de instant success. Mmh,
2: mmh. Donc, c'est terme Non mais c'est important de le rappeler hein. C'est vrai que Parfois on a l'impression de de patauger Et de pas avancer Et c'est dur quoi Et ouais moi Les fruits je les récolte Vraiment aujourd'hui tu vois Alors que ça fait longtemps hein, que je suis Sur la plateforme J'ai vraiment commencé à avoir des petites opportunités En 2016 et là Vraiment aujourd'hui où je me rends compte que ça, ça, ça prend bien, mais il aura fallu quand même plusieurs années. C'est pas... voilà. Et encore, je ne suis pas une, une entrepreneur comme on voit euh, à 100 000 euros par an, tu vois. <rire> Juste, j'ai atteint le palier qui me convient bien. Je me dis, bon, bah, ça va, quoi, tu vois, je ne vais pas aller chercher du plus, plus, plus pour du plus. Non, non, moi ce que je veux c'est continuer d'avoir mes temps à moi, mes temps en famille, être libre, faire ce que je veux, avoir mon ordi pendant que je suis en vacances, pouvoir partir pendant les vacances scolaires, c'est ça le, le succès pour moi. <rire> je kiffe parce que pareil, je suis vraiment dans
1: une dynamique de… en fait moi ce que j'ai vraiment envie c'est d'une vie simple et mon business là il me convient… Je sais pas si j'ai envie de le faire encore plus, grandir encore plus. Et parfois, on est un petit peu ressassé de ça euh, dans nos vies d'entrepreneuses qu'il faut plus, qu'il faut, qu'il faut que ça croître chaque année et tout. Alors qu'en fait, c'est voilà,
2: définir, comme tu viens de le dire, qu'est-ce que c'est le succès pour toi. Tout à fait. Hum. Ouais, on est, on est souvent... Euh... Et puis, il faut se demander aussi derrière, derrière des gros, gros business avec beaucoup de chiffres ou des entrepreneurs qui cartonnent, il faut aussi se demander derrière c'est quoi leur vie perso, tu vois. Est-ce que, voilà, est-ce que ça leur convient Est-ce qu'il n'y a pas des dépressions derrière tout ça aussi Est-ce qu'il n'y a pas du, de la solitude Est-ce qu'il n'y a pas… Enfin, euh, voilà, je pense que chacun met son curseur où, et ses objectifs où il a envie de les mettre et c'est très bien comme ça. Et l'important, c'est que… voilà Chacun soit bien dans ses baskets, heureux avec ses choix. Et, et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et il y a des hauts comme il y a des gros bas. Et ouais, c'est, c'est comme ça. Il faut être bien entouré, en fait. Ouais. Que ce soit à la maison, que ce soit dans le cercle d'amis. Il faut... faut pouvoir sortir de sa coquille, pouvoir parler à d'autres personnes, pouvoir échanger sur ses problématiques. Si on reste tout seul, on s'auto-sabote. Et on ne fait rien, en fait. Le pouvoir du collectif, ça, c'est un truc que je vois de plus en plus. Moi, au début, j'avais du mal à être ramener d'autres personnes dans mon projet. Et là, je vois à quel point, en fait, c'est, c'est, tout. c'est hyper positif. Tu vas plus loin à plusieurs, en fait. Donc, c'est. Ouais. Voilà. <rire> j'ai,
1: j'ai une autre question qui est. Euh, j'ai vraiment envie de savoir comment comment est-ce que tu arrives à mettre tes limites notamment avec ta communauté Insta parce que tu as un following qui est beaucoup plus important que le mien mais rien qu'à mon échelle je vois que parfois je me fais vraiment bouffer <rire> de l'énergie par euh, alors soit plein de questions et je me dis waouh en fait ça me prend un train de dingue de répondre soit aussi à des gens qui euh, adorent ce que je partage, ils sont vraiment très inspirés, ils résonnent énormément et du coup, ils ont envie de prendre un café avec moi, qu'on, qu'on se rencontre, sauf que pour l'avoir déjà fait, en fait, comme moi, je ne connais pas cette personne et bah, moi, elle ne m'inspire pas parce qu'elle ne partage rien, donc je ne sais pas qui c'est. Il y a déjà un déséquilibre dans la relation et du coup, ça mène jamais à des choses qui sont hyper chouettes. Euh, mm. Et je voulais savoir, est-ce que toi, ça t'arrive Enfin, je, je,
2: je suppose. <rire> j'espère que je ne suis pas un cas isolé. Comment est-ce que tu gères Oui, ça m'arrive. sur les réseaux. Ouais. Déjà, c'est vrai, quand par exemple, j'annonce que je vais dans un endroit, là, j'ai fait une story côté influence sur mon compte influence tout à l'heure pour dire où j'allais ce week-end parce que j'ai été invitée à découvrir. Euh, euh, un festival bon bref euh, sur la côte et tout ça et donc tout de suite j'ai eu des personnes qui m'ont demandé euh, oui moi aussi j'y vais est-ce qu'on peut se voir machin et ça m'arrive très très souvent sauf que bah tout simplement je, je suis assez honnête hein. je dis pas écoute je suis en famille là le programme est assez chargé et puis je je peux pas être partout en fait et les gens comprennent je, les gens comprennent. Pareil, on me demande souvent sur le pro euh, si, euh, je peux, euh, euh, si on peut avoir un échange téléphonique euh, parce qu'on a des synergies, enfin euh, des, des mêmes énergies, ou pour voir s'il n'y a pas des opportunités, des trucs, etc. Et là, je réponds bah, la même chose. Je réponds. Je réponds que, j'avoue que, ben, moi, je suis meilleure en présentiel, c'est-à-dire si on se rencontre sur un événement avec plaisir, mais que euh, que des échanges, j'en ai déjà avec des amis, mon entourage, des amis entrepreneurs, et que je ne peux pas me permettre de répondre à toutes les sollicitations. Et généralement, les gens comprennent aussi, et euh, ce que tu peux faire pour ça, c'est des, des réponses enregistrées. Tu sais, sur Insta, tu fais des réponses enregistrées si tu as souvent les mêmes demandes, etc. Mais les gens, si tu leur expliques, ils comprennent. J'ai jamais eu de personne qui s'est vexée ou quoi. Après, j'avoue, il y a aussi des personnes qui me demandent beaucoup de conseils. Et avant, je répondais, j'étais hyper sympa. Et maintenant... J'ai un peu du mal quand c'est trop frontal en mode regarde mon compte ou euh, dis-moi ce que tu en penses ou euh, qui me demande des détails sur euh, des outils et des trucs. Et... Euh, soit je le note dans ma tête et, quand même, et je le garde pour un futur contenu sur, les, sur Insta. Et donc du coup la personne elle attendra ça. Euh, soit euh, ouais, en fait, c'est difficile de donner des conseils supplémentaires quand tu as des services aussi avant-derrière. Et c'est beaucoup d'énergie, quoi de répondre en personnalisé à tout le monde. Après aussi, je comprends aussi que les personnels tentent parce que je partage déjà des conseils et que du coup, elles se disent bon, « bon, ça se tente, quoi ». Mais, Mais ce n'est pas toujours évident. En plus, quand tu es dans une énergie un peu fatiguée, machin, ça, ça, peut, ça peut t'énerver, quoi. Tu vois bon, je pense que c'est humain. Hein c'est humain et... Ouais, ou voilà, ou des personnes qui veulent faire des likes, des reels en collab, mais quand tu ne les connais pas, que tu n'as pas le même... T'es pas... Tu vois, quand tu vois que ça leur sert plus qu'à toi, ou quand tu vois que, tu vois, il faut que ce soit assez équilibré, c'est pour ça que moi, c'est ce que je recommande à mes élèves, c'est bien de faire des choses en partager avec d'autres personnes, mais il faut déjà avoir un premier... Je ne sais pas, une... déjà avoir ce truc où vous parlez souvent sur les réseaux, où il y a déjà une petite connexion et, et, et à peu près le même nombre d'abonnés ou à peu près le même, les mêmes communautés, tu vois. Mais euh, ça dépend, ça dépend de plein de choses, mais il faut sentir le feeling. Si vous avez envie, allez-y, si vous n'avez pas envie, c'est non. Mais j'ai du mal à dire non. Ça me coûte beaucoup de dire non. Euh, j'ai toujours peur de passer pour la nana qui, qui est un peu. pas euh... enfin, qui se la pète, mais ouais, qui a pas le temps, tout ça. Et en même temps, euh, je reçois tellement de sollicitations et sur un compte et sur l'autre, qu'à un moment, je ne peux, je peux pas, quoi. J'y arrive pas. Donc, il faut que je préserve ma santé mentale aussi, tu vois. Donc, et toi aussi. <rire> Donc, euh, voilà. Par contre, je, fais, je, je reste généreuse dans mes partages. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours fait. Et d'ailleurs, tu me parlais de challenge tout à l'heure. Les personnes qui souhaitent avoir un petit challenge, il y en a un sur ma page. Ce n'est pas un challenge Reels, mais c'est un challenge sur 7 jours euh, d'Instagram. Donc, petit à petit, chaque jour, je, je monte le niveau, des choses à faire, des, je donne des petites astuces qui sont hyper, hyper chouettes. Et je l'ai fait en novembre, donc il faut remonter un petit peu, il faut aller dans la page read, c'est remonter, mais il y a sept jours de challenge gratuit que vous pouvez utiliser, et même toi, que tu peux aller voir s'il y a des choses qui te, qui te manquent ou quoi. Et ça avait beaucoup plu, donc peut-être que je referai un petit challenge prochainement, peut-être niveau, niveau au-dessus. Là, j'avais fait débutant, mais bon, quand même, c'était quand même intermédiaire avancé vers la fin du challenge, donc euh, ouais. voilà je pense qu'il va falloir que je fasse débutant. <rire> non. Mais je vais encore bien quand même.
1: Je pense qu'un de tes challenges me fait du bien, c'est sûr.
2: Ouais, c'est... En tout cas, c'est un... c'est un contenu gratuit que j'ai créé spécialement pour ça, pour les personnes qui veulent un peu connaître aussi ma pédagogie, savoir ce que je propose comme conseil. Il est gratuit, il est là, donc autant s'en servir. Hein. Carrément, je vais aller regarder ça. Et
1: puis, pour les gens qui nous écoutent et qui ne le savent pas, euh, Yasmine euh, organise aussi, en collaboration avec euh, une amie à toi, il me semble, des events autour de la communication et de la danse. Pour le moment, à Bordeaux,
2: oui. mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des demandes d'une tournée euh, en France. <rire> International. <rire> okay. euh, ouais. euh, alors, pour l'instant, c'est un test, ça, ça... Reggae comme Reggae de Reggaeton et comme pour communication. On est en train de faire un test. On a vu que la première avait très bien fonctionné. On était dix nanas et c'était super comme moment. Le seul truc c'est que c'est passé un peu vite donc on va le changer pour une matinée. On va passer à une journée et pour l'instant à Bordeaux parce que on vit ici et que pour nous c'est à moindre coût de faire des tests à Bordeaux pour commencer. Mais pourquoi pas, s'il y a de la demande, après, il faut réunir du monde. Mais, euh, mais pourquoi pas euh, faire euh, quelques villes comme ça, un peu euh, différentes Parce que parce, parce que, mon prof, elle a une énergie... Euh, c'est même pas euh, solaire, là, c'est du, c'est du, c'est du volcan. Euh, <rire> et, et du coup, on se rejoint beaucoup là-dessus. On est des personnes euh, toujours plus... On, est, on nous décrit comme toujours plus donc du coup euh, c'est ce qu'on veut apporter aux femmes et on veut leur montrer que, ben voilà, qu'elles peuvent être euh, qu'elles peuvent oser qu'elles peuvent être sexy qu'elles peuvent être sensuelles pour danser et moi avec moi elles osent plus aller vers des contenus qui les re, leur ressemblent et du contenu où elles vont être euh, voilà de plus en plus contentes de, de parler à leur audience de connecter avec elles et du coup de s'ouvrir à de belles opportunités mmh bien, <rire> ça donne super envie d'y participer en tout cas ouais et puis c'est un petit prix en plus donc on va, ouais, je pense qu'on va garder ce format et puis on verra au fil des éditions si ça prend bien et qu'on a envie on le, on le développera pourquoi pas peut-être une retraite plus tard j'en sais rien du tout euh, en tout cas ouais, l'idée c'est de, de, de tabler sur l'événementiel et le présentiel euh, cette année et l'année prochaine parce que je fais énormément de visio depuis le Covid et je sens que j'ai besoin de voir les gens, de leur parler, de les regarder et euh, de leur transmettre en direct parce que c'est vrai que c'est, ça change change pas. <rire> à la fin de notre conversation,
1: du moins celle-là, est-ce qu'il y a des choses que enfin, tu as encore envie de partager
2: avec euh, ma communauté Je crois que j'ai déjà bien papoté. Hein non, le mot de la fin, peut-être, euh, ce serait de leur dire que que parfois euh, il faut juste euh, bah ouais oser des choses en fait peu importe dans, dans le business c'est bon, moi le mot que je retiens et que j'ai qui m'a toujours suivie depuis euh, ces années d'entrepreneuriat c'est ça le fait d'oser aller vers l'autre peu importe euh, le sujet aller vers l'autre aller vers un euh, quelque chose qui nous fait peur euh, ou quelque chose qu'on a l'impression qu'on n'arrivera pas à faire mais qui est nécessaire pour notre business oser franchir un peu les étapes ou se faire aider sur le chemin si on n'arrive pas à tout faire. Pour moi, c'est la, la chose principale parce que si je n'avais pas eu tout le culot que j'ai eu, je ne sais pas si j'en serais là aujourd'hui en fait. Parfois, je me suis dit, ça, je ne sais pas le faire, enfin, je m'en fous, j'y vais, je le fais à ma sauce et puis je l'améliorerai plus tard, tu vois. Ah bah ouais. Tu vois, les hommes, euh, ils, se, ils, sont, ils sont hyper confiants dans tout ce qu'ils font. Euh, ils ont toujours... Euh, voilà, euh, ils se posent pas de questions. Ben nous, on peut faire pareil, en fait. Allez, go du culot. Et si on ne sait pas faire ce qu'on doit faire, et ben, on apprend au fur et à mesure. Et puis, on peut apprendre en même temps qu'on le fait. C'est OK. Moi, bon, Il y a plein de trucs que j'ai testés comme ça. Et il ne s'est rien passé derrière. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a, a pas eu des, d'effondrement. Il n'y a pas eu de, 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 de tempête. Euh, euh, voilà. Tout va bien, quoi. <rire> Je pense que c'est le, le mot de la fin. <rire>
1: Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Tu voilà, vraiment quelqu'un de super inspirant. Ouais, on a beaucoup de chance de, de t'avoir sur Terre, de, de tout ce que tu, tu dégages. Bah non, mais aussi, à nous. Hein.
2: aussi, tu des belles choses pour les autres et, et c'est juste. Euh, voilà. Il faut plein de personnes comme nous qui aident les autres et, et voilà, je pense qu'il y a des personnes qui ont des énergies qui, qui ont su affronter des choses et donc pour ça, il faut aider les autres à y arriver aussi. Je pense que tout le monde peut y arriver et c'est juste que voilà tout le monde n'en est pas au même chapitre mais c'est pas grave, on n'est pas là pour comparer les, les avancées, on est là pour euh, s'entraider, et aller de l'avant et qui fait aussi ce qu'on fait rester dans ce côté passion et ne jamais perdre cette petite euh, petite étoile, cette petite lumière là qui est là et c'est, voilà, c'est l'essentiel mmh. merci et... à toi pour l'invitation ouais, et il fallait aussi que je te dise quelque chose il y a peu de temps tu as fait plein de tresses ouais
1: et euh, j'ai cru comprendre que c'était un tr... quelque chose que tu avais eu envie de faire depuis longtemps tout à fait et ça m'a grave motivée parce que moi aussi j'avais envie de faire des tresses et j'osais pas <rire> et, tu... ah et j'ai fait deux tresses alors je suis sortie de là j'avais l'impression d'être Sean Paul en plein Bayonne j'étais avec mon style mais franchement je les ai gardées 24 heures. mais j'ai trop kiffé les faire et je me suis dit ça c'est fait
2: donc merci pour ça ben bah ouais pourquoi ça passe juste par ça en fait des, des choses dans le perso que vous avez jamais osé ou des vêtements que vous avez jamais porté ou des styles de boucles d'oreilles ou des parfois euh, ça passe par des petites choses comme ça pour venir débloquer d'autres choses voilà moi je m'étais toujours dit ça va être de l'appropriation culturelle machin bidule on va on va me tacler enfin euh, euh, en fait non quoi j'ai je me suis dit je commence l'année j'ai envie d'avoir des tresses bah Okay. Je vais me les faire ces tresses et j'ai trop kiffé. La preuve, je m'en refais en fin juin. Là. J'ai un festival afro euh, au Portugal et je me refais des tresses parce merci. que j'ai trop aimé. Voilà, faut se faire kiffer dans la vie, peu importe ce que pensent les autres. Euh, si vous vous êtes content, c'est, c'est l'essentiel. Mmh. <rire> trop bien. Merci beaucoup, Yasmine Merci, merci, merci. Merci à toi, donc. À très bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Moi, il m'a vraiment aidé sur plein de points. J'adore le fait, par exemple, que Yasmine mette vraiment en lumière le fait qu'il est important de juste suivre ce qu'on a envie de faire et de pas se laisser avoir par cette petite voix à l'intérieur qui pourrait nous dire « Ah, on va me juger » ou « Qu'est-ce que va dire truc ou « Qu'est-ce que va dire machin ?» et en fait, juste après avoir enregistré cet épisode avec Yasmine, j'ai posté quelque chose que j'avais envie de poster mais où je m'étais auto-sabotée et je pense que c'est super chouette d'avoir ce genre d'inspiration autour de nous donc euh, j'espère que cet épisode va t'aider à te débloquer. Et dans la fenêtre de l'épisode, tu peux aller voir le site internet de Yasmine pour voir et peut-être t'inscrire à sa formation Insta Cool si son univers résonne avec toi et si tu sens que sa formation pourrait t'aider. Je te souhaite plein de belles choses
2: où que tu sois. Prends bien soin de toi et moi je te dis à la semaine prochaine.